0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 35 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Die Zerstörung der Verwaltung – Der Konflikt zwischen Unternehmer und Verwalter. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche Art der Konflikt Unternehmer versus Verwalter ist was meiner Meinung nach ein echter Unternehmer ist, was demnach echter Unternehmergeist bedeutet und wie der Konflikt, der Kampf zwischen den beiden ausgehen wird. Doch zunächst starten wir wieder einmal mit beruhigender Musik. Musik Die letzte Folge ist die heutige Folge nicht sehr konkret. Sie ist also wieder so ein bisschen abstrakt. Das heißt, wir schauen von oben auf ein Thema. Wir verschaffen uns einen Überblick. Ich mag das. Ich brauche das. Ich finde den Überblick zu haben gut. Ich schaue mir gerne ja, Zusammenfassungen an, auch ähm, eher abstrakte Themen. Und ich will dir auch heute wieder ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Was kannst du demnach von der heutigen Folge erwarten? Letztlich ein paar neue Perspektiven auf die Themen Unternehmertum und Verwaltung. Dabei werde ich dir gleich noch sagen, wie ich beides für mich definiere, also was beides in meiner Welt bedeutet. Den Titel der heutigen Folge habe ich etwas reißerisch gewählt, ja, so ein kleines bisschen in Anlehnung an die beiden Folgen von Riso, diesem äh, Musik-Podcaster, Videoblogger, der äh, ja die beiden Folgen, die Zerstörung der CDU und die Zerstörung der Presse gemacht hat. Dabei gehe ich hier sicherlich nicht so sehr in die Tiefe, liefere auch nicht so viel Informationen, wie das der Riso in seinen Videos gemacht hat. Das ist auch nicht mein Anliegen, so umfassend zu informieren, sondern wie gesagt, ich will dir einfach ein paar Perspektiven eröffnen. Fangen wir mit der Definition an. Was ist ein Unternehmen? Was ist ein Unternehmer? Ein Unternehmer schafft Lösungen für die Probleme seiner Kunden. Punkt. Verwaltungen verteilen Ressourcen. Punkt. Na, nicht ganz, Punkt. Das Wichtige zu verstehen ist in meinen Augen, Verwaltungen können immer nur Ressourcen verteilen, die vorher geschaffen wurden, die vorher erwirtschaftet wurden. Und in dem Sinne ist zuerst der Unternehmer da, der die Ressourcen ermöglicht und danach kommt die Verwaltung. Das heißt, der Verwalter kommt ohne den Unternehmer nicht aus. Auf der anderen Seite, ab einer gewissen Größenordnung, braucht das Unternehmen den Verwalter. Denn wenn es ordentlich wirtschaften will, braucht es eine funktionierende Verwaltung. Und ab einer gewissen Größe ohnehin. Staaten als große Organisationen brauchen definitiv Verwaltungen. Denn wer soll die Ressourcen verteilen? Wer soll für eine gute, also im Sinne der Politik, eine gute Verteilung sorgen? Das kann nur die Verwaltung leisten. Wichtig ist beim Thema Verwaltung noch eines zu betrachten. Es gibt natürlich die öffentlichen Verwaltungen, also sprich die staatlichen Verwaltungen oder die auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Und dann gibt es die Verwaltungen innerhalb der Unternehmen. Und beide haben, wie gesagt, die Aufgaben, die Ressourcen entsprechend zu verteilen. Die öffentlichen Verwaltungen haben natürlich die Aufgaben, die Ressourcen nach den eigenen oder von der Politik vorgegebenen Regeln zu verteilen. Und damit bin ich noch bei der Frage, was ist ein echtes Unternehmen oder ein echter Unternehmer, das passt vielleicht besser. Ich habe im Laufe meiner Selbstständigkeit ähm, zwar meistens mit mittelständischen Firmen oder auch kleineren Firmen zusammengearbeitet, also das heißt so mit Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern, aber ich habe auch Einblick in den ein oder anderen gewinnen dürfen, Schrägstrich müssen. Für mich sind Konzerne keine, ja, wie soll ich das formulieren, keine echten Unternehmen mehr. Natürlich sind sie Unternehmen im rechtlichen Sinne, es sind Körperschaften und so weiter. Aber was den Konzernen fehlt, das ist der Unternehmergeist. Konzerne schaffen extrem selten disruptive, wirklich neue Lösungen, in dem Sinne gleichen sie eher Verwaltern von Kapital. Ich habe auch irgendwo mal den Begriff gelesen, Konzerne sind schwarze Löcher für Kapital, mit dem Versprechen natürlich, Rendite zu liefern. Das heißt also natürlich, verbessern Konzerne ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, aber sie machen das nicht disruptiv, also nicht auf heftige Art und Weise, sondern sie machen das eher so auf evolutionäre Art und Weise. Das kannst du dir angucken, wenn du die Autos anschaust, wie die in den letzten Jahrzehnten sich verändert haben. Da wurde dort mal ein neuer neue Spiegel angebaut, neue Blinker, die, das Interieur wurde da ein bisschen verändert und dort ein bisschen verändert. Im Lauf der Jahre entstehen natürlich größere Veränderungen. Aber disruptive Veränderungen wie im Sinne von das Motorensystem, das Antriebssystem wechseln, das kam nicht von bestehenden Konzernen. Ausnahmen gibt es natürlich. Das prominenteste Beispiel für einen Konzern, der disruptive Veränderungen einführt oder Neuerungen, neue Produkte einführt, war Apple unter dem damals zurückgekehrten Steve Jobs, der dann den iPod, das iPhone, das iPad, iTunes und so weiter erfunden hat und damit also einen zum Teil ganz neuen Markt geschaffen hat. Werfen wir als nächstes mal einen Blick auf die Geschichte der Verwaltungen und der Unternehmen. Also warum sind die entstanden und warum waren die notwendig geworden? Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge zum Thema Hierarchien schon mal etwas dazu gesagt, zum Thema Verwaltungen. Die ersten Verwaltungen waren notwendig, weil sie Eigentumsrechte und Verbindlichkeiten, also Schulden, irgendwie festhalten mussten. Die mussten die irgendwie, ja, ich sag mal, katalogisieren. Und das wurde vor etwa 6000 Jahren notwendig. Damals lebten die Menschen hauptsächlich in der Landwirtschaft. Jedoch begann die Arbeitsteilung und es begann natürlich auch Streitereien über beispielsweise Land, darüber, wem welches Land gehörte. Und auch darüber, wer wem was schuldete. Und da musste ganz einfach der Überblick bewahrt werden. Und es mussten Regeln festgehalten werden. Und so entstanden öffentliche Verwaltungen. Es entstand auch ein komplett neues Denken. Ich hatte ja letztes Mal schon auf das Buch Eine Kurzgeschichte der Menschheit von Harari verwiesen. Das mache ich heute auch gern nochmal. Er hat das wunderbar zusammengefasst. Er hat geschrieben, dass nach der Erfindung von Schrift damals auch eine komplett neue Art zu denken erfunden werden musste. Und zwar das Denken, das dem Katalogisieren dient. Und dieses Katalogisieren dient halt dazu, ja, Informationen schnell zu finden. Er hat da so ein schönes Beispiel in seinem Buch. Ja, zwei Bauern streiten sich, der eine sagt, ich habe das Feld dem anderen Bauern abgekauft und der erste Bauer sagt, nein, er hat das nur gepachtet, jetzt möchte ich es wieder selber bewirtschaften und dann gehen sie zur öffentlichen Verwaltung, wo das ja festgehalten sein soll und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist dort nicht vernünftig katalogisiert, dann sagt der Verwalter, ja, hier irgendwo in der Reihe müssten die ja damals hieß das wahrscheinlich nicht Grundbucheintrag, aber sowas in der Art, das müsste hier sein, die Verträge, die ihr geschlossen habt, guckt mal nach. Und wenn da nicht vernünftig katalogisiert war, dann hatten die Bauern und auch der Verwalter natürlich keine Chance, die richtigen Informationen zu finden. Das heißt, im Grunde genommen waren die damaligen Verwalter die ersten Suchmaschinen der Menschheit. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Wie sind Unternehmen entstanden? Ja, im Grunde genommen können wir sagen, die Menschen waren früher, bevor sie sesshaft wurden, jederzeit Unternehmer. Ja, sie haben etwas unternommen. Das heißt, wir lebten oder unsere Vorfahren lebten in einer Horde, die bestand so aus 20 bis 50, in seltenen Fallen bis 100 Menschen. Ja, und diese Horde zog nomadisch durch die Gegend, immer mit dem Risiko, dass die Unternehmung fehlschlägt. Ja, Das heißt also... Du ziehst von A nach B, du ziehst zum Beispiel einer Tierherde hinterher und hast dabei einen möglichen Gewinn in Aussicht, nämlich die gute Versorgung der Menschen in deiner Horde und auch die Befriedigung deiner Neugier, indem du eben neue Gebiete erkundest. Das Risiko war, dass du in eine Gegend kommst, wo vielleicht eine Dürre herrscht oder wo die Tiere, ja keine Ahnung, nicht so gut zu jagen sind oder was auch immer von Risiko bestand, wobei äh, dieses Risiko wohl eher geringer war damals. Dennoch waren die Menschen Abenteurer und damit Unternehmer. Sicher gab es in jeder Horde auch einfach nur Mitläufer, das heißt Menschen, die den Machern nachgelaufen sind und das, könnte man sagen, waren dann wahrscheinlich die Vorfahren der heutigen Angestellten und Beamten. Nach der Neolithischen Revolution, also nachdem der Mensch Landwirtschaft und Viehzucht erfunden hatte und eingeführt hatte, war dann jeder Bauer und jeder Viehzüchter ein Unternehmer. Also er war ein Chef eines Unternehmens. Mit der fortschreitenden Arbeitsteilung wurden dann auch Handwerker und Händler Unternehmer ja, und wenn wir uns dann die späteren Entdeckungsfahrten, die Seefahrten anschauen, also sprich der, der Erkunder, dann waren auch das sicherlich Unternehmungen in dem Sinne, wie ich es verstehe. Unternehmer sind also Entdecker, sie sind Forscher, sie sind Problemlöser. Und für mich ist das eben der echte Unternehmergeist. Das ist ein Mensch. Oder ja, ein Mensch mit Unternehmergeist ist jemand, der Probleme lösen will und dafür unternehmerische Risiken eingeht. In diesem Sinn sind Kapitalgesellschaften und Konzerne eher Kapitalverwalter als wirklich von einem Unternehmergeist geprägte Körperschaften oder Organisationen. Schauen wir uns zunächst mal die Motive an, die Unternehmer oder Unternehmen haben und Verwaltungen bzw. Verwalter. Und ich fange mal mit den Unternehmen an. Soweit ich das mitbekomme, haben viele Menschen in Deutschland zumindest den Eindruck, Unternehmen seien... Gierig oder besser gesagt, Unternehmer seien einfach profitorientiert. Sie wollen Geld machen, sie wollen Profit machen, sie wollen Geld erwirtschaften. Und dieser Eindruck, ja, der rührt vermutlich von dem Eindruck oder der Meinung der Journalisten, die über Wirtschaft und über Unternehmen schreiben her. Ähm, die sind ganz offensichtlich. Da habe ich letztens nochmal, ich glaube, bei Gabor Steingart war das im Podcast, habe ich nochmal eine Zahl gehört, dass drei Viertel aller Journalisten in Deutschland sich eher als, sagen wir mal, links einsortieren würden und damit eher, na, ich nenne es mal, wirtschaftsfeindlich eingestellt sind. Also Wirtschaft als eher etwas Bedrohliches oder Gieriges sehen. Ja, und dieser Eindruck, der da entsteht, sowohl bei den Lesern als auch natürlich bei den Journalisten, den halte ich für falsch. Das heißt, ein Unternehmen das oder ein Unternehmer, der nur auf Gewinn aus ist, nur auf Profit, der hat nicht genügend Motivation, nicht genügend Antrieb, wirklich seine Unternehmung aufzubauen und durchzuziehen. Ein echter Unternehmer, der kann erst das Problem seiner Kunden lösen, dann muss er die Lösung nachhaltig vermarkten, er muss gut organisieren, also auch die Einnahmen gut verwalten und dann erst kann er Gewinne machen und dann vielleicht auch Gewinne maximieren. Wobei das Gewinnmaximieren, wie gesagt, das glaube ich, findet man eher bei den Kapitalverwaltern, also bei den Konzernen. Das Hauptmotiv eines echten Unternehmers ist in meinen Augen das Leben der Kunden zu verbessern. Nachteil ist allerdings, dass der Unternehmer, naja, er schaut eben wirklich auf ein spezielles Problem seiner Kunden und er hat damit nur oftmals nur kurzfristige Folgen im Blick. Ähm, da kann man sich zum Beispiel die Erfindung des Smartphones ansehen. Ja? Also Steve Jobs, der eben das iPhone erfunden hat und damit im Grunde genommen das moderne Smartphone, hat sicherlich nicht im Blick gehabt, was, zu was das führen wird. Ja, er hat halt gesagt, er will mehrere Geräte in einem Verein, das Ganze möglichst einfach zu bedienen, das soll einfach zu bedienen sein und langfristig sehen wir, dass die Menschen, die immer auf ihre Smartphones starren, eine schlechte Körperhaltung entwickeln, ja, im Grunde genommen eine Körperhaltung eines depressiven Menschen mit nach unten geneigtem Blick. Dann werden viele Leute abhängig von den Geräten, sie entwickeln eine Art Suchtverhalten, sie entwickeln sowas wie FOMO, das ist die Angst, etwas zu verpassen. Und all diese Folgen hat Steve Jobs bei seiner Erfindung sicherlich nicht im Blick gehabt. Und das ist der Nachteil bei den Motiven der Unternehmen. Welche Motive haben die Verwalter? Also zuallererst wollen Verwalter ganz sicherlich, gut organisieren und auch optimieren. Und dieses Motiv, das kann ich super gut nachvollziehen, weil ich das selber bei mir auch habe. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe vor, oh, wie lange mag das her sein, drei, vier Jahren, habe ich äh, mit einem Kompagnon zusammen ein äh, Projekt angeschoben. Wir wollten damals ein Elektroauto bauen, haben dann auch an einem Businessplan-Wettbewerb, also an einem Gründerwettbewerb teilgenommen und ich habe den Businessplan für dieses Projekt und die später zu gründende Firma geschrieben. Da gab es also drei Stufen. Und ähm, in der ersten Stufe sind wir auch unter die besten zehn Gründerteams gekommen, von damals, ich glaube, 85, da waren wir echt stolz drauf. Ja, und ich habe jeweils, wie gesagt, den Businessplan geschrieben und ich konnte da in den riesigen Excel-Tabellen der Kalkulationen regelrecht versinken, konnte auch natürlich die Texte schreiben für den Businessplan. Und das hat mir Spaß gemacht, wobei das eine Planungs- und Verwaltungsarbeit war. Also in diesem Sinne kann ich die Motive eines Verwalters nachvollziehen, er will Ressourcen optimal verteilen und nutzen. Ja, die Nachteile oder ich sag mal die dunkle Seite der Macht, der Verwaltungsmacht ist, Verwalter wollen Macht anhäufen. Das habe ich als These damals äh, in meinem VWL-Studium gehört. Da hatte der Professor für Makroökonomik eben gesagt, öffentliche Verwaltungen wollen Macht anhäufen und das bedeutet für sie, Budgeterhöhung. Je höher das Budget, desto größer die Macht. Und das läuft dann dem Gedanken sparsamer bzw. wirtschaftlichen Umgangs mit dem Budget zuwider. Deshalb sehen wir eben dann auch so ausufernde Ausgaben bei den öffentlichen Verwaltungen. Ähm, die öffentlichen Verwalter haben kein Interesse, ihre Budgets zu kürzen, weil wenn sie die kürzen, dann kriegen sie nächstes Jahr weniger Budget. Also geben sie lieber noch für teilweise sinnlose oder nicht ganz so sinnvolle Projekte Geld aus, verschleudern das. Ich bin beispielsweise mal für ein öffentliches Amt eingeladen worden als Trainer. Das war im November vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da sollte ich in diesem Amt hier in Bonn, ich bin ja jetzt in Bad Honnef, aber damals noch in Bonn, sollte ich die Mitarbeiterschulen auf den Umstieg auf Windows 10. Also die wollten von Windows 7 auf Windows 10 umsteigen. Ja, ich äh, rufe dann meinen Kunden an, dort wo ich eben die Schulung durchführen soll und sage, ja, äh, wie sieht es denn aus, haben Sie dann einen Schulungsraum? Äh, nein, sagt die Mitarbeiterin, äh, das wird kein Schulungsraum sein, sondern ein Konferenzraum. Ich sage, naja, aber wie sollen denn dann die Leute an den Computern mitmachen, haben Sie Laptops da? Äh, nein, die Leute werden Ihnen einfach an der, äh, ja, der, bei der Präsentation folgen. Sagt, wie, ich soll die Schulen nur mit einer Präsentation, ich soll nur eine Art Kinovorführung machen? Ja, genau. Ja, und letztlich war es dann wohl wahrscheinlich so, ich nehme an, das war so, die ganze Schulung in Anführungsstrichen fand im November statt. Das Ganze war vermutlich deshalb, weil noch ein bisschen Budget übrig war. Für mich ist das keine Schulung gewesen, sondern, naja, eine Möglichkeit Umsatz zu machen, aber da stand echt kein größerer Sinn dahinter. Zumal, und das war das Witzige, die hatten auf dem Vorführcomputer noch nicht einmal Windows 10 installiert. Also das fand ich dann schon echt schräg. Aber gut, zurück zu den Motiven der Verwalter. Also optimale Ressourcenverteilung, Ressourcennutzung, aber auch Machtanhäufung. Und damit sind wir beim Kern der heutigen Folge. Im Grunde genommen, tritt der Konflikt Verwalter versus Unternehmer genau dann auf, wenn Verwalter machthungrig oder auch machtgierig werden. Das heißt, wenn der Verwalter ähm, versucht, die Ressourcen, die vorher der Unternehmer erwirtschaftet hat, zu verteilen und dem Unternehmer versucht, ja, wie soll ich das formulieren, ähm, Vorschriften zu machen oder sich über den Unternehmer versucht zu erheben. Dabei vergisst der Verwalter, dass die Ressourcen immer von einem Unternehmer erwirtschaftet und auch geborgen worden sind. Warum habe ich diese Folge gemacht? Ganz einfach, weil ich als Unternehmer, als Selbstständiger natürlich auch mit beispielsweise öffentlichen Verwaltungen wie dem Finanzamt zu tun habe. Und ich finde es in Deutschland nicht so schlau, wie das Finanzamt mit seinen Bürgern und auch den Unternehmen umgeht. Und damit meine ich ausdrücklich die Unternehmen, die einen Unternehmergeist haben. Also nicht die großen Unternehmen, die großen Kapitalgesellschaften. Das sind für mich, wie gesagt, selber Verwaltungsgesellschaften. Das Finanzamt, die Finanzbeamten, die ja nun mit staatlicher Hoheitsmacht ausgestattet vorgehen und auch Druck ausüben können auf Unternehmen, auf Menschen, auf Bürger, die vergessen, dass sie Gelder einnehmen, die von anderen erwirtschaftet wurden. Und da wünschte ich mir von den Verwaltungen inklusive Finanzämtern, Kassen etc. deutlich mehr Demut und auch Dankbarkeit. Schauen wir uns mal an, wie wird der Konflikt Verwaltung versus Unternehmer in Zukunft gelöst werden? Wie wird er ausgehen? Wie sieht die Zukunft aus von Unternehmen und Verwaltungen? Wie viel öffentliche Verwaltung wir haben werden, hängt vom politischen Willen ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dank Algorithmen, dank künstlicher Intelligenz die Verwaltung in Zukunft stark verschlanken können. Wenn wir natürlich weiter so rückwärtsgewandt arbeiten hier in Deutschland, wie das der Fall ist momentan, ja, dann ähm, wird es noch genügend Verwalter geben, die genügend Aufgaben machen, die im Grunde genommen nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind. Also aktuelles Beispiel sind das sicherlich die Gesundheitsämter, die während der Corona-Zeit, während der Corona-Pandemie versuchen, Kontakte nachzuverfolgen und dass sie das mit Faxen und mit wahrscheinlich händischem Auszählen etc. tun. Das finde ich so grausam. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und dass hier der Wille zur Digitalisierung, zur Modernisierung so gering ist, das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und auch die Verwaltungen innerhalb der Unternehmen werden schlanker werden. Sie werden wesentlich weniger nötig sein. Denn auch deren Aufgaben werden letztendlich von Computern, von KIs, von Algorithmen übernommen. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Meine Verwaltungsaufgaben, also sprich Rechnungen, Rechnungsversand, Mahnwesen, Buchhaltung, Bilanzierung, Steuererklärung, all das habe ich früher sehr aufwendig zum Teil von Hand gemacht mit Word und excel habe dann natürlich für die Steuer den Steuerberater beauftragt. All das war recht aufwendig. Heute nutze ich dafür eine Software. Ich habe die von LexWare, LexOffice nennt die sich. Und da mache ich meine Steuer, meine Buchhaltung, mein Mahnwesen, mein Rechnungsschreiben etc. Das mache ich alles fast schon nebenher. Da unterstützt mich die KI, die äh, ja, registriert jede Buchung auf meinem Geschäftskonto und weist die dann nach einer gewissen Einlernzeit automatisch zu und ordnet die zu. Und ja, das wird immer mehr werden. Also die Verwaltungen innerhalb der Unternehmen werden schlanker werden und letztendlich werden nur noch Entscheidungen gefällt werden müssen über die Ressourcenverwendung innerhalb der Unternehmen beziehungsweise bei der öffentlichen Verwaltung werden diese Entscheidungen von der Politik gefällt. Innerhalb der Unternehmen werden hoffentlich immer mehr von den Gesamtbetroffenen die gemeinsamen Entscheidungen über die Ressourcenverwendung fällen. Da nenne ich nur noch mal Stichwörter wie New Work oder Agile Teams. Insofern wird also hoffentlich der Geist der Verwaltung, der in meinen Augen tot ist, innerhalb der nächsten zehn Jahre komplett beerdigt werden. Das heißt, wir entscheiden über Ressourcen, dann wird das Ganze über künstliche Intelligenz, über Algorithmen, über Computer entsprechend verteilt, also die Ressourcen werden verteilt und Verwaltung in dem Sinne, wie wir sie vielleicht vor 20, 30 Jahren noch kannten, wird dann nicht mehr notwendig sein. Diese langweiligen Aufgaben, die werden Computer übernehmen. Das bedeutet, der Konflikt Unternehmer versus Verwalter wird beigelegt werden innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre, denke ich. Das Fazit heißt, Unternehmen schaffen Lösungen, die die Verwalter überflüssig machen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen gefallen. Auch wenn sie, wie gesagt, ein bisschen abstrakt war und mal wieder von oben drauf geschaut hat auf ein Thema. Demnächst gibt es auch wieder eher konkrete Tipps zum Thema Kommunikation und Konfliktkultur. Aber als Unternehmer lag es mir am Herzen, da mal meine Perspektive aufzuzeigen und vielleicht ist sie ja für dich auch interessant gewesen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie das war, wenn die Folge für dich interessant war. Falls du meinen Podcast gut findest oder auch die Folge, dann geh doch bitte mal auf meine Homepage maluschkacom podcast Dort findest du die Übersichtsseite hier zum Podcast Konflikt-Power aufs Ohr und dort kannst du diese Seite auch teilen, bei Facebook, bei LinkedIn, auf Twitter und wo noch immer du willst. Ich würde mich freuen, wenn du sie einfach mal teilen kannst und damit Menschen darauf aufmerksam machst. Gern kannst du mich auch mit verlinken in deinem Artikel, in deinem Posting, dann werde ich da entsprechend auch darauf reagieren. Du kannst aber natürlich auch die heutige Folge, die findest du unter maluschka.com-035, maluschka.com-035. Die kannst du dann teilen. Dort auch auf der Seite dieser einzelnen Folge findest du die Teilenschalter. Und ich freue mich, wenn du sie in den sozialen Netzwerken teilst. Die heutige Folge oder meinen Gesamtpodcast. Und wenn du mir das schreibst, was dir an der heutigen Folge gefallen hat, was dein Learning war, wie man so schön sagt, oder ein Feedback, was dir überhaupt nicht gefallen hat, ähm, dann wirst du auch von mir, sofern du mich verlinkst, eine entsprechende Antwort auf dem sozialen Netzwerk bekommen. Also gib mir ein Feedback, ich freue mich darüber. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.